0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أحسنت
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره عبس وتولى هذه الآيات لنزولها سبب نعرف ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل هجرته بل في بداية دعوته كان متجها نحو مجموعة العباس بن عبد المطلب وأبي أبو جهل وعقبة مجموعة يعيظوهم يذكروهم علهم يسلمونا فينجون ويهل ويسعدون معتن بهم عناية خاصة وهو معهم وهم يسمعون ويردون وإذا بعبد الله بن أم مكتوم الأعماء رضي الله عنه وهو ابن خال خديجة بنت خويلد ابن خالها يقوده لأنه أعمى وهو يمشي ورسول يقول لأولي لقائدي تأخر وهو يدفع يا رسول الله علمني يا رسول الله ذكرني ورسول غاضب قطب عبس تغيأ وجهه <تصفيق> وما هي إلا أن عاد رسول الله إلى منزله وإذا بهذه الآيات تنزل ما إن نزلت عليه حتى تأسف لما عمل من عراضه عن هذا الأعمى وإقباله على أولئك المشركين وأصبح إذا جاء ابن أم مكتوم يجعل له الى جنبه مجلس ويقول مرحبا بالذي عاتبني ربي من اجله. ولما هاجر الى المدينه الرسول الحبيب وابن ام مكتوم استخلفه في المدينه مرتين يخرج لغزو من الغزوات يستخلفه يوليه قياده المدينه وهو اعمى. وجعله مؤذنا يؤذن للمسلمين صلاه اذان الصبح. بلال يؤذن للسحور وابن أم مكتوم يؤذن الامساك هذه هي الحادثة وإليكم بيان الآيات قوله تعالى عباس قطب وغضب من قولوا والله إنه لرسول الله متى هذا لم هذا أن جاءه الأعمار الاعمى حقا فاقد البصر ما اسم هذا الاعمى عبد الله ابن ام مكتوم ابن خال خديجه زوج رسول الكريم وخديجه موجوده ان جاء الاعمى ثم قال تعالى موجه توجيهه لرسوله وتاديبه له وما يدريك لعله يزكى وما يعلمك يا رسولنا وما يخبرك ويدريك لعله جاء لتزكيه نفسه وتطهيرها بالايمان والاسلام وبذكر الله وعباده الله ما لك يا رسولنا وهنا ما ننسى أن الله عز وجل أعلى منزلة رسوله في أعلى درجة ما وصل أحد ويدلك لذلك ما قال عبست وتوليت قال عبست وتوليت قال عبست, وتوليت قال عبست وتولى ما أراد أن يواجه بما يسيء إليه أو يضعه تكلم عن غايب وهو بين يديه عبس وتولى ان جاءه الاعماء وما يدريك يا رسولنا لعله يذكر يدخل في الاسلام ويتوب وتطهر نفسه ويصبح من اهل الجنه او يذكر فتنفعه الذكرى على الاقل يذكر تنفعه الذكرى ويدخل في الاسلام ويسلم ويتوب الى الله أو تنفع أو يذكر فتنفع الذكاء أما من استغنى بماله وعتوه ورجاله كأبي جهل العباس وفلان وفلان ممن كان رسول يمشي وراهم ويجذبهم جذبا للإسلام الإسلام ويسمعون كلامه أما من استغنى بماله ورجاله عنك وما يريد إسلامك فأنت لو تصدى قراءة نافع فأنت لو تصدى وقال حافظ فأنت لو تصدى والأصل تتصدى فهدغمت التافتة تَصَدَّى تتصدى له تدعوه وتناديه يا جهل كذا كذا وما عليك الا يتزكى ما يضرك انت اذا ما اسلموا ولا طهروا نفوسهم بالايمان والاسلام وبقوا على كفرهم الى جهنم يضرك ذلك يا رسولنا ما يضره والله ما يضره الهدايه بيد الله وما عليك الا يتزكى الا يتطهر ويطيب اي بالايمان وصالح الاعمال واما من جاءك يسعى وهو يخشى خائف من ربه من هو هذا يرحمكم الله عبد الله بن ام مكتوم الاعمى الخليفه في المدينه مرتين والمؤذن صلاه الصبح قيلت حياه الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم بالمدينه واما من جاءك يسعى يسعى يجري يدفعه قائده قل ادفعني فانت عنه تتلاها الاصل تتلاها مشغول بمن بابي جهل العباس وفلان وفلان كان مشغولا بهم هم أن يدخلوا في الإسلام أن يؤمنوا إذا أسلم هؤلاء الطغاة أسلم غيرهم ودخلوا في الإسلام وهذا من حرص رسول الله على الدخول في الإسلام هذه مهمة ولكن الله عز وجل ما رضي له بالعراض عن هذا الموم الذي جاء يطلب ويسأل وقد يصاب احدنا بمثل هذا يكون مشغول بدنياه وبشهوته بهواه يجب ان يقول علمني يا فلان دلني يا فلان ينشغل عنه يجب ان يبكي ويذكر هذه الحادثه واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها كلا كلمه زج وردع ما تفعل هذا بعد يا رسولنا لا تعمل هذا بعد أبدا جاءك موما يسعى اعطيه اولا ورد عليه وبيله ثم استقبل الاخرين وجاء في القران الكريم ولا تمدن عينيك الى ما متعنا بازواج مزاره الحياه الدنيا ما تقبل عليهم بوجهك بأولئك المشركين ولا تطوي الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداثه والعشرين عبد الله بن ابي ومعنى هذا علينا ان نهتم بهذه القضيه وان نكون اذا سالنا مؤمن عن ربه كيف يعبده عن طريقه اليه ما تشغلنا شهواتنا او طعامنا او كلامنا او فلان وفلان بل لا بد نذكر هذا ونستجيب كلا ثم قال تعالى: إنها تذكرة لكم يا عباد الله هذه الحادثة تذكرة للمؤمنين إلى يوم الدين. من قرأها وسمع ما ينسى أبدا إنها تذكرة فمن شاء ذكره أي ذكر ربه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هنا يروي البخاري ومسلم ما يلي: يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له يكون مع من؟ مع السفرة الكرام البرا ألا وهم ملائكة الوحي الذين كانوا ينزلون بالقرآن سفر بين الله وبين رسوله جمع السفير سفراء فالذي يقرأ القرآن الكريم هذا وهو حافظ له اعلموا انه مع الصبره الكرام البار جمع بار والكرام جمع كريم والذي يقراه وهو شاق عليه تعاهده وهو شديد عليه له اجران الذي حفظ القران واستقر في قلبه واصبح يتلوه كما هو وهو عابد ذاكر هذا مع من يكون مع السفره الكرام البارعه مع الملائكه في دار السلام ومن كان يقرا وهو يتعاهد صعب عليه شديد يؤجر لا يؤجر يؤجر مرتين مر على القراء ومرة على التعب الذي يعانيه ومعنى هذا كلكم من اهل هذا كل من يقرأ القرآن ويحاول ان يحفظه ويشتد في ذلك ويتعاد ويشق عليه يشتد عليه له اجران اجر القراءه واجر التعب والمشقه واما من فاز بالاولى حفظ القرآن وهو يقرأه فهو مع الكرام الصفرة البراء مع الصفرة الكرام البراء اللهم اجعلنا معهم ومنهم برحمتك يا ارحم الراحمين،
0: والان مع هدايه الايات. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. من هدايه هذه الايات اولا بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وانه اشرف مقام واسماه دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك
1: أعيد لنا هذا بتأني وفع صوتك من
0: هداية الآيات أولا بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أشرف مقام وأسماه دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك الله أكبر الله أكبر ثانيا ثانياً إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه
1: نعم ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي يعني به هذه الآيات إذ ما قال عبست وتوليت قال عبس وتولى ما واجه ليتألم أبدا ثم أداب صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم إذا جاء ابن أم مكتوم فوسع له في المجلس وأجلس وقال مرحبا
0: بالذي عاتبني ربي من أجله ثالثا نعم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأديب ربه له مستوى لم يبلوه سواه فقد كان إذا جاءه ابن أم مكتوم يوسع له في المجلس ويجلسه إلى جنبه ويقول له مرحبًا بالذي عاتبني الله ربي الله من أجله. الله وولاه الله على المدينة ثلاث مرات، والله على المدينة مرات، وكان مؤذنا له في رمضان. قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول مرحبًا بمن عاتبني فيه الله ربي ويقول هل من حاجة؟ واستخلفه بالمدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال أنس فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع وراية سوداء الله وأخيرا استحالة كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان الرسول لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى هذه أم المؤمنين الصديقة عائشة تقول
1: لو كان للرسول أن يكتم شيئا مما أوحاه الله اليه لكتم هذه الآيات ولكن حاشاه آيات آيات أن يكتم حكما أمره الله به أو خبرا أمره الله به حاشاه حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم والآن نستمع الآيات
0: مجودة أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى بايدي سفره كرام برره احسنت